0: Prepare-se,
1: vem o fim, o fim vem. Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família em Foco, Estamos iniciando uma nova série, pessoal, uma nova série no programa Família Foco. Agora vamos falar sobre o fim dos tempos, oh, né, o que vai acontecer é, quando Jesus voltar, o Apocalipse. Tudo isso a gente vai tratar nessa série de bate-papo que estamos intitulando com o tema Vem o Fim e o Fim Vem, E na verdade não é original. Esse tema já é um tema que nós extraímos de uma lição bíblica, da CPAD, lições publicadas pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e a gente achou por bem também tomar emprestado esse tema, que resume, sintetiza em uma frase, é, a volta de Cristo e os eventos que ocorrerá antes dessa volta e depois dessa volta até é, a consumação dos séculos. Né? Vem o fim e o fim vem. E para essa série de bate-papos, caros irmãos e amigos do Evangelho, nós estamos com um convidado ilustre aí, até que fim eu consegui trazê-lo para estar conosco aí numa série de podcast Bate-Papo, o nosso querido irmão Edson Albuquerque. Gente, Edson é meu pai da fé, Edson foi que me conduziu ao Evangelho de Cristo e hoje nós temos a, a honra de ter no nosso programa para falar de um tema tão rico, tão complexo e que o nosso grande desafio é torná-lo cada vez mais bíblico e mais leve. Eu vou deixar Edson apresentar para vocês, falar um pouco sobre. Seu casamento, sua família, seu ministério, em qual igreja é isso que está agora atuando, né? E seguir com o nosso podcast nessa noite. Irmão Irmão, é com você aí, se apresenta aos nossos irmãos e amigos.
0: Amém, obrigado, irmão Márcio. Como você já me falou, né? Irmão Edson, Edson Albuquerque. Eu sou casado né, com a irmã Josineia Barbosa, mais conhecida como Irmã Neo. Temos um que filho mesmo. lindo, de três anos e meio. Somos casados há sete anos e meio, quase oito anos. Enfim, meu trabalho na igreja, basicamente, é com escola bíblica, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus, aqui em Carpina. Congresso na congregação de Florestinha, porque é a mais próxima à minha casa, né? Já participei de várias congregações, né? Da, da Assembleia. E meu intuito, né, quando a gente trabalha com, com igreja, quando a gente trabalha com a palavra de Deus, a minha vocação, melhor dizendo, sempre foi a parte de ensino. Eu gosto de ensinar, dá prazer ensinar, eu me sinto útil fazendo essa parte de ensino na igreja. Então, por isso que o meu foco é muito escola bíblica né, e estudos bíblicos em geral, tanto em casa de irmão, né, como você já participou, né, houve uma época aí né, que nós nos reunimos na casa dos irmãos para estudar, como na própria congregação e assim, né? sempre trabalhando para a glória e honra do Senhor. Então, essa aí é a minha tradição.
1: Amém. Então, o irmão Edson é membro da Assembleia de Deus Ministério Recife, né? que temos aí com o pastor-presidente, o, o pastor Ailton Ayr, José Alves. Amém, irmão Edson, é uma alegria ter você conosco, meu irmão. É, fora da esfera religiosa, irmão Edson, você, você atua em alguma área na esfera secular? Conta um pouquinho para gente, um pouquinho da tua área secular. É, Qual é a tua
0: a a formação acadêmica? Tua... É, atualmente eu sou servidor público, né? sou concursado, trabalho na prefeitura. Sou lotado na Secretaria de Educação, aqui de Carpina mesmo. Já trabalhei com escola de informática, né? já tive outros trabalhos informais também. A minha formação é ensino superior completo. Eu, eu terminei a parte de licenciatura em computação. Também tenho um curso técnico de desenvolvimento de software pela, pela ETE. E a minha formação de ensino médio é contabilidade. Então, essa minha área é a área mais de lógica, né? a área de, de, de números, de computação, de estatística, é uma área que eu gosto muito de trabalhar, que eu, que eu, que eu gosto de, de manejar, vamos colocar assim, né? E é isso. Ok, irmão Edson,
1: informação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em... Informática, né? Em licenciatura em computação. É. Muito bem, meu irmão. É isso. Edson, nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Que é sobre a, 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 é, o fim dos tempos, né? Vem o fim e o fim vem. Edson, mas eu, o, o que é escatologia, né? O que é o fim dos tempos? Explica um pouquinho para a gente, fala um pouquinho para a gente sobre, sobre o que é esse fim dos tempos, né? As pessoas geralmente têm muito medo de falar sobre esse assunto ou por, por não conhecer o ou, ou não saber o que esperar, né, o que acontecerá no fim do mundo, né, mas o que é exatamente esse fim dos tempos, né, esse fim que virá?
0: É o termo escatologia, ele é um termo técnico, né, um termo teológico que a gente usa justamente para designar isso. Escatos quer dizer as últimas coisas. elogia, estudo tratado a respeito de então, a escatologia é o estudo a respeito das últimas coisas, daquilo que ainda vai acontecer. É o estudo do futuro, basicamente é o estudo do futuro. Então, quando nós falamos sobre escatologia, existe um certo temor que passa né, pela mente das pessoas em geral, inclusive em, em, certos, em, certos, em certos contextos. Apocalipse é sinônimo de terror. É, aquilo ali é um verdadeiro apocalipse, como se fosse uma coisa terrível. E, na verdade, a escatologia vem na contramão disso. O estudo da escatologia vem para nos esclarecer. A palavra apocalipse, inclusive, significa revelação, retirar o véu, fazer você compreender, ver o que estava oculto. Então, não é para se temer, pelo contrário. O apocalipse, a escatologia, na verdade, é um spoiler da nossa vida futura. Está dando, assim, um pouco do gostinho daquilo que ainda vai acontecer. É como se nós fôssemos assistir um filme já sabendo o final. Então, quando o filme chega numa parte difícil, numa parte mais apertada, não tá assim, mas eu sei como é que ele termina. Eu conheço o fim da história. Então, a escatologia que nós pretendemos mostrar, estudar, e é como nós vemos nas Sagradas Escrituras, é isso. É um estudo dos fins dos, fins dos tempos, das últimas coisas, mas com o um intuito sempre esclarecedor, consolador, para afirmar a fé e não jamais para amedrontar.
1: Amém, meu Deus. Realmente, é uma pena né, quando os próprios cristãos é, visualizam nesse tema algo de terror, né, algo de, 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 de monstruoso. Claro, vai haver é, em algum momento né, é, situações difíceis que o mundo vai passar, mas a Igreja de Cristo né, ela tem que contemplar esse tema como algo é, glorioso né, que, que sua Igreja que Deus tem preparado para ela. Então, realmente é muito esclarecedor estudarmos a, é, a atuação de Deus no palco da criação, né, da história. Mas é por que estudar o fim dos tempos? Por que estudar o fim? Qual a importância que o cristão né, precisa observar quando estudamos ah, essas questões que envolvem o fim do mundo, o fim dos tempos, né, novos novo céu e nova terra, o apocalipse de forma geral? Por que estudar a escatologia? Por que estudar esse tema tão complexo, né? Que está revelado nas Escrituras?
0: Eu vou responder essa pergunta, irmão Márcio, usando alguns versículos da Bíblia. Porque é? essas Bom. perguntas de escatologia, elas ocorrem no próprio texto. O primeiro livro escrito do Novo Testamento. Normalmente as pessoas vão falar, ah, o primeiro livro do Testamento é Mateus, mas Mateus não foi o primeiro a ser escrito. Por incrível que pareça, o primeiro livro a ser escrito foi Primeira Tessalonicenses. Que está lá, né? Quase no final da Bíblia. Mas cronologicamente foi o primeiro livro a ser escrito. E é um dos mais escatológicos que nós temos. Então, quero ler aqui na, na palavra de Deus o versículo de número 18, capítulo 4, de 1 Tessalonicenses. Epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. É a conclusão do capítulo 4. Paulo fala de diversas coisas, fala de muita escatologia e no final ele coloca assim, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja bem, essa... É a primeira carta do Novo Testamento que foi escrita. É a primeira vez que tem um bloco escrito sobre a Nova Aliança. E na primeira escrita, já começa falando de fim dos tempos, do homem do pecado, da revelação, da arrebatamento. É uma coisa impressionante para ser a primeira. E Paulo coloca tudo isso e fala tudo isso respondendo dúvidas dos irmãos que moravam em Tessalônica. E depois que ele fala tudo isso, ele diz assim... Eu estou explicando a vocês isso... O que vai acontecer... Arrebatamento... É, tribulação... Eu estou explicando tudo isso... Para que vocês... Se consolem... Uns aos outros com estas palavras... Então a primeira finalidade... Da escatologia... Do conhecimento... Do tempo, do fim é... Consolar... Saber que apesar dos pesares... Dos problemas... Deus está no controle da história e, por fim, vai reinar, vai triunfar, vai estabelecer a vitória completa. Então, a gente estuda escatologia para termos esse consolo quando estamos principalmente diante de problemas, de vicissitudes, né, de agruras na vida, então já serve para isso aí. Então, esse para mim é o primeiro e grande motivo da existência da, do estudo de escatologia, Conhecimento da verdade para a consolação dos servos de Deus. Bem, sim, Moés, texto...
1: realmente...
0: ah, pode falar, pode falar, né? pode falar. Eu vou procurar enquanto eu procuro, Você vai aí. Eu vou para segundo texto. Né?
1: É, é muito consolador, né? Consolo, consolador. É muito importante sabermos que Deus né, trata sobre o fim dos tempos não para que tenhamos medo, fiquemos indiferentes, né? Porque tem, tem esses grupos de cristãos no, no, em torno do povo de Deus. Uns assumem uma posição mais ativista, né, em busca de falar do evangelho para todos, porque o fim está próximo, o fim vem. E outros assumem uma posição diferente não está nem aí para a volta de Cristo. Ele, ele, Mesmo sendo cristão, ele está com os olhos fitos aqui na Terra, então ele está preocupado, na verdade, é com com Bolsa de Valores, está preocupado com um novo salário para receber, ele não está tão preocupado se Cristo voltar amanhã ou não. né? E tem os casos, que é o caso do consolo que o apóstolo Paulo fala, né? que é que o cristão precisa andar nesse mundo, ciente de que, é como você bem colocou, né? ele está num palco da história e que estamos aqui como se fosse um ensaio para uma nova realidade onde vamos viver para sempre. E essas palavras devem realmente nos consolar. Não trazer medo, terror, indiferença. Então é muito importante essas palavras do
0: irmão. Ok, isso mesmo. Além de consolo, que já é uma parte de que nós temos transcatologia tem um outro motivo também importantíssimo, que foi relatado pelo apóstolo João. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Primeira Epístola de João... Capítulo 3, versículos 2 e 3, que diz assim. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer um que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui, o foco na escatologia, veja que é a escatologia, porque quando ele se manifestar, quando houver uma manifestação de Cristo no futuro, tudo aqui é escatologia. E João chama a atenção, você tem essa esperança, você, você crê que Jesus vai voltar, essas palavras vão se cumprir, se você crer nisso, aí João arremata. Todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Procura andar puro como ele andou puro. Procura seguir as suas vereiras, seguir os seus caminhos. Então, o estudo da escatologia visa também ajudar o crente a se purificar. A andar nos caminhos retos do Senhor para que possamos alcançar essa bendita esperança de que ele nos fala. É isso aí, Márcio.
1: Muito bom, meu irmão. É, realmente é fantástico. Né? Então, a gente já vê mais é, de um elemento de, de, de prático na né, vida cristã, enquanto ele não vem, enquanto o fim não vem, que é o consolo, né? estarmos consolados, estarmos descansando nessa vinda, e não desesperados, né, aperreados com o mundo, mas e também santificação, né? o tema da santidade que o crente... Não é porque ele está salvo em Cristo Jesus, não é porque ele está generado. Não é porque tem certeza da salvação no é escrito no livro da Bíblia que ele vai viver à porta e à direita, de mãos dadas com o mundanismo, né, com o secularismo do espírito desse tempo. Mas antes ele ele precisa se santificar. E é interessante que João, como outros apóstolos, talvez entendesse que a volta de Cristo se daria no seu tempo. E aqui a gente já vê, já no primeiro século da igreja, os apóstolos orientando os cristãos a vida santa. Não só João, né? Pedro também fala, né? Vigiai, orai. Jesus vai trazer exortações e parábolas que fala sobre o cuidado, né? Estar vigilante, porque o filho do homem para voltar como ladrão. Então, são tantas palavras de, de consolo, como as palavras de alerta, né? De, de viver uma vida santa. E tem outro elemento importante, irmão Edson, que eu acho, que é o que é a preocupação com missões, né? o evangelismo. Interessante que lá em Atos, capítulo 1, versículo 7 e 8, e ante, os discípulos. Vem a Jesus também com essa pergunta, né? É agora que vai estabelecer o rei de Israel? Atologia. E a não disse, não não saber os tempos, a horas que o pai estabeleceu é, com o seu próprio poder. né E ele diz fique aqui em Jerusalém até que você receba um revestimento de poder, que é o cumprimento de Joel, e vocês irão Jerusalém e São Marinho, os confins da terra. Então, não era para eles estarem preocupados com datas e horas, como geralmente faz as, as falsas religiões datando a volta de Cristo. Mas, na certeza que ele voltaria, ele deveria fazer o quê? Proclamar o Evangelho, proclamar esse reino que voltaria, esse rei que, que viria a esse mundo, né? Que estabeleceria novos céus e nova terra. Então, acho muito interessante também é, resgatarmos a importância da, das missões ou da missão de Deus para os povos perdidos, né? Que precisam saber que existe um rei, que esse rei veio, que esse rei vai voltar de novo e para estar com o seu povo.
0: Amém, é isso mesmo, consolação, purificação, evangelização e tem mais, 1 Coríntios capítulo 15, que é um capítulo conhecido como o capítulo da ressurreição da Bíblia, é né? o capítulo que, em que Paulo mais detalha a ressurreição, mas tem um elemento escatológico desse capítulo que é importantíssimo, e está no versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim, Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Nesse texto, Paulo fala da escatologia e leva agora para o lado da esperança. Veja, você comentou muito bem. Tanto João quanto Paulo. Eles esperavam que Cristo voltasse no tempo deles. A expectativa era real. Podia acontecer. Estava lá. Mas e se não acontecesse? Acabava a fé? Pelo contrário. Paulo diz assim. Mas se esperássemos só nesta vida. Seríamos os mais miseráveis. Ou seja. Ele sabia que podia ser que viesse na vida dele. Ou não. Mas independente disso a esperança permanece firme. Então, ter esperança, a esperança em si a esperança de dias melhores, a esperança do estabelecimento do reino, a esperança da volta de Cristo, tudo isso são esperanças escatológicas, ou seja, é mais um motivo de para estudar, né, escatologia, né? A questão aí da esperança, esperança.
1: Que é vivemos num mundo tão desesperançoso, né, onde as pessoas não confiam mais em ninguém, em promessas, né, não, não, não confiam no seu próximo, não confiam nos seus governantes, e nós temos novamente agora mais um resgate, né, um resgate que a fé cristã, a unicamente a fé cristã proporciona para o ser humano resgatado em Cristo Jesus é uma esperança verdadeira, né, aquele que falou não pode mentir, se Jesus falou ele vai cumprir, mesmo que para os nossos para o nosso entendimento seja demorado. Mas ele sabe o tempo perfeito de voltar. Então é muito importante resgatar também esse essa, esse aspecto né, da esperança para um mundo tão tão difícil da gente, como cristão, é, trilhar, né? Mas na expectativa, na esperança que o nosso Redentor volte.
0: Obviamente, também não poderíamos esquecer de tal o mestre. Né? Jesus falou da escatologia. Jesus... Rei, né? É quem estabeleceu a escatologia. O capítulo 24 de Mateus é um dos capítulos mais detalhados de toda a Bíblia sobre a escatologia. E em Mateus capítulo 24, versículo 4, Jesus nos dá mais um motivo para estudarmos escatologia. Diz assim, Mateus 24 e 4. E Jesus respondendo, respondendo aos seus discípulos, no caso, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, o conhecimento de escatologia também é importante para que saibamos trilhar os caminhos corretos saber a verdade a respeito daquilo que vai acontecer nos ajuda a não sermos enganados por todo o vento de doutrina. Quando a gente for falar aqui, não neste, que essa, essa, essa é nossa introdução, mas em, 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 outros, em outros programas, a gente vai ver que o que já se falou de escatologia, que ia ser, que ia se cumprir, que e o pessoal previu e sonhou, e tudo bobagem, e uma bobagem que se nós conhecêssemos, se eles tivessem conhecido melhor dizendo o que as escrituras falavam sobre isso, até seitas deixariam de ser fundadas por causa de revelações contrárias às escrituras. Ora, se uma revelação vem, nem que seja de um anjo, e ela é contrária às escrituras, Jesus diz: "A cautelai vos, que ninguém vos engane". Então as catologias é também para isto. E é uma pena,
1: mesmo, que esses movimentos, né, que dão a volta de Cristo geralmente tem pessoas sinceras envolvidas, sabe? Pessoas que desejam apaixonadamente servir ao mestre, estão enredadas por ensinos, enganadores, doutrinas de demônios, e sinceramente nada, né? Infelizmente. Mas como o irmão bem colocou, é preciso, a semelhança do siberiano, né? Como o apóstolo Paulo elogiou, né? Mais honrosos porque verificavam ser assim. Às vezes faltam a expertise dessas pessoas, né? Consultar escrituras, né? verificar, examinar, para ver se de fato está, se é assim como está revelado. Então, realmente, é muito importante estarmos atentos aos falsos ensinos, aos falsos mestres, falsas religiões, que tomam por base o ensino no do fim dos tempos, para datar, né, estabelecer datas, né, limites para a volta de Cristo, e com isso arrebanhar milhares e milhares de pessoas, né, que, infelizmente, acompanharão as mesmas do inferno. Então, é muito importante também esse alerta do mestre. Então, aí nós temos um misto né, de, de consolo, de alertas para uma vida de santidade, um alerta para cumprir a missão de Deus entre os povos as nações, e um alerta contra os falsos mestres
0: vindo da própria boca do rei, do Messias, de Jesus, o nosso Senhor. Justamente. E para finalizar aqui essa, essa concepção de porquê da escatologia, o livro mais escatológico da Bíblia, o Apocalipse, eu queria citar só o capítulo 1, versículo 1 e 19. Que diz assim, revelação de Jesus Cristo, o qual, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Versículo 19, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas de acontecer, aqui é um livro de escatologia pura, Apocalipse, que vai falar das coisas que vão acontecer, e aí, quando a revelação começa, o primeiro termo que ele usa é, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, Deus quer lhe mostrar Deus não quer esconder isso aqui. Deus quer lhe mostrar isso aqui. Isso é para você conhecer. Então, estudar a escatologia, de certo modo, faz parte da sua obediência a Cristo. Ele quer lhe mostrar e você, obedecendo a Ele, você vai querer conhecer. Na Bíblia, Jesus Cristo é tratado como noivo e a igreja é tratada como a noiva. Duvido, duvido que um namorado, um carro de namorado, né, um namorado de noivos que o noivo escreva uma carta, um bilhete para a noiva e a noiva não, depois eu vejo, não, tem um dia eu leio e tal. Duvido. Quando pega, Fulano me mandou, meu noivo me mandou, minha noiva me mandou, quer logo ver o que está escrito. É a mesma relação que Jesus é a, a, a para si nesse nesse texto aqui, do jeito que ele escreve, ele escreve para lhes mostrar. É Jesus quem quer. Não é não. Eu, eu sou curioso. Eu quero conhecer o final. Eu quero. É porque eu que quero saber. O, não, não. Jesus quer lhe mostrar. Jesus quer que você conheça. É algo que está no coração dele. E que ele mandou João escrever para mostrar aos seus servos. Se você é servo de Deus, então você deve querer entender, procurar ler, escatologia. Porque isso é agradável ao Senhor. É a vontade dele que você conheça as coisas que foram, as coisas que são e as que hão de acontecer. Amém?
1: Amém? O problema, irmão, é quando os crentes não querem conhecer o que Deus revelou. Ele quer conhecer o que Deus não revelou. O que está oculto, né? <risos> é, é o capítulo 23, 24 do Apocalipse que não está revelado. Essa é a questão. Né? Os cristãos, né? até nós, né? somos, somos atraídos por esses mistérios e, e aí surgem inúmeras Interpretações, né? E às vezes até interpretações muito perigosas, mas, como bem você colocou, né? O que está revelado é para nós conhecermos, é para nós vivermos, é para nós é, ensinarmos a outros, né? E sermos consolados, né? Sermos levados à santificação, à evangelização, à missão dos povos, né? E cuidado com os nossos profetas. Muito bom, irmão Edson. Meu irmão, eu queria agradecer por esse momento com, com você, né? Nós estamos aqui tratando sobre. Gente, a nossa primeira. Primeira abertura do programa, né?
0: É a introdução. É
1: a introdução. Nós estamos apenas começando e nós achamos muito bem, eu e o professor Edson, é, introduzirmos um assunto trazendo a vocês uma perspectiva piedosa do tema. Né? A esperança de pensar na volta do rei, na volta de Cristo. né? Aí nós caminharemos a cada programa tentando é, desenvolver melhor o tema. E aí, irmão Edson, qual escola nós vamos seguir, né, para desenvolvermos a cada semana é, esse esse quadro completo é, da, 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 da do, do, do fim dos tempos, né? Porque nós sabemos que dentro da teologia existe inúmeras escolas de interpretações que vão tratar sobre esse tema e nem todos concordam conosco, né? Diga aí para os nossos caros irmãos, ouvintes, né, amigo do Evangelho. É, de uma forma bem simples, né? qual escola nós vamos adotar, que nós defendemos. Né? Lembrando que quem defende diferente de nós somos nossos irmãos, não deixa de ser crente. Mas, nesse aspecto, cada um tem uma escola que abraçou, que considera mais próxima da revelação bíblica.
0: É, a, a escatologia, na verdade, Márcio, de certo modo, é, é, é o ramo da teologia sistemática que mais permite divergência. É uma divergência em que nós podemos considerar todas, até certo ponto, como ortodoxas. Porque muita coisa não está fechada. Por exemplo, Cristologia. Vamos trabalhar a Cristologia. O, o, a Cristologia bíblica ela está muito bem definida e muito bem estabelecida. Quando você diz que Cristo não é o Salvador, ou que Ele não tinha um corpo, ou que Ele não voltará, você comete heresia. Você sai da base ortodoxa do cristianismo. Então, porque é algo muito bem definido. Quando você repare a escatologia, isso não acontece. Existem muitas correntes: ele volta antes, ele volta depois, um milênio aqui, um milênio ali, literal, tá não é e tal. E todas elas são viáveis, são possíveis. Não são todas verdades. Elas não são conciliáveis. Não dá para ir por aí. Uma vai estar certa, outra vai estar errada. Porém, qualquer uma pode estar certa. Não está tão definido claramente assim para que quem discorde possa ser, por exemplo, acusado de heresia. Porque a escatologia vai abrir um espaço para que você fale coisas que não estão bem definidas, mas que não contradizem outras porções das escrituras. Então, é viável, é uma, é uma possibilidade, vamos colocar dessa maneira. E para isso, nós vamos estudar aqui comigo, né, a maneira que eu pretendo demonstrar aqui é a maneira dispensacionalista. Eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista e, pré e, e dispensacionalista. Essas são as correntes que vão, vão nortear aquilo que nós vamos mostrar aqui. Quando eu digo que eu sou pré-tribulacionista, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que Cristo virá arrebatar a sua igreja antes que se inicie a grande tribulação. Só isso. Então quando eu digo Mas que eu, eu sou que é pré é uma besta. Pronto, basicamente é isso. Basicamente é isso. Então vou defender aqui, para mim a escritura ela ela tem fundamentos para mostrar o pré tribulacionista Tribulacionismo, ou seja, Jesus vem buscar a igreja antes da grande tribulação. Consequentemente, praticamente pré milenista, né? Que a igreja também vai ali participar, né? Vai ser arrebatada bem antes de começar o milênio, então vai ser antes do milênio, e dispensacionalista, o, qual é a maior base do dispensacionalismo, é a diferenciação entre Israel e igreja, não tratá-los como um único povo, na verdade desde que eu me converti, desde que eu me entendo por crente e comecei a ler escrituras, eu sempre fui dispensacionalista e não sabia, porque eu sempre cheguei. Israel ah, é uma coisa, igreja é outra. Só depois de, depois de anos, de ano na igreja, estudando foi que eu fui ver os termos. E aí quando eu fui ver um livro explicando direitinho as diferenças, o que é, eu falei, achei, mas é, e, e, e todo mundo é assim, não? <risos> eu pensava, Naturalmente, a gente separa mesmo isso. É, pra mim, era, era, muito, era muito óbvio isso pra mim. Eu pronto. Então, por isso, eu vou defender também a, a, a linha dispensacionalista. Claro que ao longo das nossas nossos encontros aqui, né? vamos detalhar direitinho isso aí. Mas, basicamente, é isso. Pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista.
1: Amém! Mais uma vez, obrigado, pessoal, Edson, meu querido irmão e amigo em particular, por esse podcast, por esse bate-papo aí, introdutório, sobre esse tema muito interessante, muito instigante e atraente. E, caros irmãos e amigos, eu espero vocês nas próximas segunda-feira, que a gente vai continuar falando sobre é, vem o fim, o fim vem. Vamos falar sobre a volta de Cristo, né, a grande tribulação. Vamos falar sobre o milênio, que Moedas falou que é o milênio, que é isso. Onde é está isso na Bíblia? Vamos falar sobre o novo céu e nova terra. Então, aguardo vocês aí nessa nova jornada sobre o fim dos tempos, né, a volta de Cristo. Amém? Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. E Moedas, dê as considerações finais para os nossos ouvintes.
0: Sim, é um prazer né? estar participando dessa, dessa empreitada, você é testemunha do quanto a gente lutou para fazer isso, <risos> meses e meses, né, meses e meses sendo, sendo praticamente atrapalhados todos, mas a gente vai, a gente chega lá, a gente vai e aqui. Colher dando... essa melhor parte. <risos> aqui melhor está, parte. a gente é, Dando esse pontapé inicial, se Deus quiser que seja que seja um estudo abençoador, um estudo esclarecedor, que possa sanar a dúvida de diversos irmãos e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Um
1: abraço para os ouvintes, espero falar com vocês sobre, sobre o fim dos tempos relacionado à família e casamento, em nome de Jesus.